0: de uno, en Onda Cero. Seguimos con Alberto Apareci, con el silente Santi Cremades, y (risa) sabes que vamos mañana, bueno, parte del equipo va mañana a Valencia, no, hoy va a Valencia, hoy, hoy, porque mañana hay que hacer el programa allí, Eh, ¿nos has buscado hotel, Alberto, el lugar de... Bueno, de, un agradable Comer, Con vistas bueno. al mar, si es posible Bueno, como a ver, de, todo, dime.
1: Todo, todo está listo Para que vengáis, pero hombre Rubén mini, co- tiene el
0: morro fino, ten cuidado porque tienes que elegir Cosas ricas y buenas
1: <risa> Pero por fortuna mi cometido no es buscaros el hotel Porque de lo contrario no sé muy bien dónde dormiríais Yo os puedo hacer como recomendaciones, puedo hacer sí. como sugerencias Por, por ejemplo, ejemplo no, no, no os olvidéis Un sombrero salacot de estos eh, ah, de, 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 sí. de persona que va de safari Es imprescindible para, para disfrutar Del biopark uh-huh. eh, Jorge, vas a venir tú también. No, a no, Valencia? ¿Nos no. Vemos? Yo,
2: yo me he quedado aquí guardando el fuerte, Alberto. Ah, sí, bueno, el, claro, el, el, falta re, una guarnición, claro. claro,
0: El resto sepan, <risas> mira, el otro El que hemos dicho silente. El resto no, sepan sí, nuestros oyentes que mañana estaremos efectivamente allí en la del programa en el Biopar de, de Valencia y será es. un placer y un gusto.
1: Pues igual, igual yo puedo acercarme Hombre, mañana al Biopar, detalle. ya veremos. <risas> eh, pero eh, independientemente de que me pueda acercar eh, yo, ¿Sí? hoy vamos a hablar de algo un poquito relacionado que es un animal.
2: ¿Pero un animal de los de, de los del Biopark? De
1: ya, me gustaría a mí, ya, ya me gustaría a mí, ojalá, tener tener a este animal tan cerquita de casa. Me temo que no. Hoy vamos a hablar de un animal que os parecerá muy vulgar. Es un gato, pero es un gato que tiene apellidos y a todo el mundo le va a sonar los apellidos. Vamos a hablar del gato de Schrödinger. Ah, bueno, pero este es un animal hipotético.
2: No es un animal bueno. de verdad. No, Este no era el que
1: estaba vivo y muerto a la vez. Efectivamente, ¿eso claro. te, te suena bien? Bueno, a ver, para, para nuestros oyentes que no les suene esta cosa Esto del gato de Schrödinger Es un concepto que viene de la física cuántica Y que ha hecho pues como una cierta fortuna En el imaginario colectivo no Yo he escuchado a periodistas decir Este es el pacto de Schrödinger El pacto que, en el que, que se hace y que no se hace no eh, Y yo creo que ha hecho fortuna Y a la vez también ha causado un poco de confusión no Porque esta, esta frase que acaba de decir Jorge Que yo creo que es la que todos tenemos en la cabeza La de el gato está vivo y muerto al mismo tiempo eh, Nos puede sonar pero ¿qué demonios significa esa cosa? ¿no? Porque, porque parece una contradicción. ¿no? Entonces, uh-huh. hoy quiero convenceros de que esta frase tiene todo el sentido del mundo y que si no la entendemos es porque nos cuentan solo la mitad de la historia. Si nos la contaran entera, la entenderíamos bien.
0: Pero Alberto, lo importante, ¿el pobre gato está vivo o está muerto?
1: <risa> bueno, Por Dios, ¿qué sin vivir el, es esto? El, el gato está en una caja, lo cual quiere decir que muy feliz no, no va está. A estar, exacto. No va a estar el pobre no. gato. Y lo que que años. Conf...
3: O sea, era muerto seguro <risa> Silen,
1: Silente, 40, Santi
0: Silente, silente, silente.
1: Y noventa, y noventa también Pero lo que, 90. lo que puedo confirmar es que no está vivo y muerto a la vez Eso segurísimo
0: Bueno, pero
2: mejor cuéntanos la historia completa Para que lo entendamos también Haz es Rodinger para dumis Vale, Alberto. pues para
1: eso para eso necesito vuestra ayuda eh, eh, deberíais, deberíais tener por ahí un papelito Para poder contarnos la historia del padre de la criatura Y entendiendo la historia uh-huh. del padre Entendemos la historia de la criatura Es ese de goña esa.
0: Este, este membrete que me has dejado sí, aquí Jorge, Efectivamente,
1: este es. yo siempre pongo membrete. Vale. Me, me encanta Pero espera, antes
0: de empezar ¿Dices Redinger o dices Schrödinger? Oh,
1: bueno, eh, oh. dilo, dilo como, más, eh, como te resulta. Técnicamente se dice Schrödinger,
0: pero yo que sí, sé. Sí. Vale. Dilo como te parezca. Vale, pues bueno, vamos con música de gato, música de gato quiero decir. Erwin Schrödinger era, sin lugar a dudas, uno de los padres de la física cuántica. Antes de él, la cuántica era una teoría abstrusa, hermética, difícil, hasta para los propios físicos, en 1926. Redinger publicó la ecuación que hoy lleva su nombre y a través de ella la mayoría de sus colegas pues pudieron acercarse a la teoría, la cuántica se había vuelto transparente. Pero Schrödinger no estaba muy contento con la criatura que había ayudado a alumbrar. Le molestaba que la teoría daba por buenas cosas que él veía como contradictorias. Un átomo podía estar en varios sitios, arriba y abajo, por ejemplo, o tener dos energías diferentes al mismo tiempo. El gran defensor de esta forma de entender la cuántica era otro de los padres de la teoría, el danés, y aquí estamos con el mismo de antes, Niels Bohr.
1: Niels Bohr, que es uno de mis héroes personales. Niels Bohr es Pero dicho en
0: danés es Niels Bohr, que lo
1: sepas. Es, puede ser. Es Rödinger, <risa> se, de danés no sé nada.
0: <risa> es Se propuso desmontar estas ideas que le parecían absurdas y ahí fue donde nació el gato. Planteó hacer un experimento meramente teórico que solo ocurriría en nuestra cabeza. En él tendríamos un gato, un átomo, una caja y un frasco de veneno. El átomo estaría en uno de esos estados contradictorios, estaría intacto y desintegrado al mismo tiempo. Dentro de la caja, un mecanismo libraría el veneno si el átomo se desintegraba. El gato, por tanto, estará vivo si el átomo está intacto y morirá si se desintegra. Como el átomo está en los dos estados a la vez, ¿ah? el gato ha de estar a la vez vivo y muerto. Lógicamente, pues un gato no puede estar vivo y muerto, está claro, a la vez. Para Schrödinger, su experimento del gato suponía el jaque mate a las ideas de Niels Bohr y no era el único, el mismo Einstein, Albert Einstein, que también era crítico de con cómo se había desarrollado la teoría, escribió a Schrödinger. La interpretación de Bohr queda refutada por su experimento del gato y el átomo radioactivo. Es usted el único físico contemporáneo que se da cuenta de que uno no puede renunciar a la realidad salvo a costa de su honestidad.
1: Estas frases tan tan, eh, rotundas que decía Einstein Einstein le le gustaba mucho este tipo de prosa bueno, pues fijaos fijaos qué interesante esta historia Cuando nos cuentan la historia de cómo nace El gato de Redinger, resulta que nos damos cuenta De que no pretende ser un ejemplo De cómo funciona la física cuántica Cuando lo citamos como, bueno, la cuántica es tan rara Hay gatos claro. vivos y muertos a la vez No es eso, es todo lo contrario Es, En pocas palabras es un intento de demostrar Que la cuántica está mal, o como mínimo Que está incompleta, que hay que entenderla de otra forma Por eso nos suena tan raro Y nos parece que eso de vivo y muerto a la vez No hay por dónde cogerlo, porque no hay por dónde cogerlo efectivamente.
0: Entonces vamos a ver, consiguió el objetivo ¿le ganó la batalla al otro físico o no?
1: Bueno, la ganó, digamos, a medias porque digamos que hoy le damos la razón a Bohr en el mundo microscópico y aceptamos, por ejemplo, que un átomo puede estar en dos sitios a la vez pero le damos la razón a Schrödinger en el mundo macroscópico los gatos están vivos o están muertos pero no están las dos cosas al mismo tiempo, ¿no?
2: Pero, Alberto, entonces ¿el mundo micro y el mundo macro funcionan con, con reglas distintas? (risa)
1: bueno, esa esa pregunta es la madre del cordero, ¿no? Esa pregunta a la que todos nos gustaría responder. A ver, lo que sabemos es diversas cosas. O sea, sabemos que los objetos pequeños, los objetos microscópicos, pueden eh, hacer un... ¿cómo lo podríamos llamar? Eh, Como desparramarse por el espacio, podríamos llamarlo así, ¿vale? Yo, Yo siempre pongo el mismo ejemplo, que un átomo nos lo imaginamos como una pelotita o como una cosa hecha con partículas, pero en realidad un átomo se parece más al sonido. Porque el sonido es una cosa que se puede extender por toda una habitación. Yo estoy ahora en este estudio de radio y estoy hablando y mi sonido no está solo al lado del micrófono. Está también llegando a las paredes, está moviéndose por otros sitios. ¿no? Uh-huh. Eh, eh, podríamos decir que el sonido no está en un sitio a la vez, está en varios sitios al mismo tiempo. Bueno, pues los átomos y otros objetos pequeños como los átomos son así, son más parecidos al sonido. Por eso digo que como que se desparraman por, por el espacio. ¿no? Y por eso Bohr tenía razón cuando decía que pueden estar en varios sitios a la vez. En cambio, nadie ha visto nunca a un gato desparramarse por toda la habitación. Por, por un trozo de la habitación igual sí, pero, pero por toda la habitación no. Así que Schrödinger tenía razón también en eso, ¿no? En, en que los, los objetos macroscópicos no tiene sentido pensar que le pase esto.
0: Yeah. Los ratones se desparraman,
1: ¿eh? Yo no los he visto. Se desparraman un poco, pero no tanto como los átomos, digamos. Así es.
0: Bueno, pues te vamos a hacer la pregunta de otra manera. Entonces, a ¿qué ver. significa entonces pequeño y claro y grande? ¿Pero ¿En qué momento las cosas dejan de comportarse como átomos y pasan a comportarse como gatos?
1: Bueno, pues eso os voy a confesar que no lo sabe nadie. Sigue, sigue siendo como una especie de misterio cómo y por qué se apagan, entre comillas, las leyes de la cuántica y se encienden, entre comillas, las leyes de, del mundo macro, ¿no? Uh-huh. Y por eso una de las fronteras de la física es encontrar objetos que sean grandes... Pero que no pierdan sus propiedades cuánticas. Y hace unos días se publicó en Science el último récord. Un cristal de 16 microgramos que sigue teniendo propiedades cuánticas. Ojo, 16 microgramos eh, es una cosa que ya se ve ah, con el ojo desnudo. Es muy pequeñito, pero se ve con el ojo desnudo. Y ya no son tres o cuatro átomos, son casi un trillón de átomos. Ah, a estos objetos grandes, entre comillas, aunque es pequeñín, pero pero es grande en comparado con un átomo, que siguen comportándose cuánticamente, les llamamos, abusando un poquito del lenguaje, gatos de Schrödinger. Ajá.
0: Pues me chivan que para hablar de, de esto te acompaña alguien. Sí, sí. tengo, ¿En lo tengo Valencia, aquí lado, además? en el estudio
1: de Valencia, sí, Qué sí. Guay.
0: Carlos Navarrete, ¿no? Mijok, sí, señor. Que es experto en información cuántica y es profesor en China en la Universidad Jiaotong de Shanghái. Buenos días, ¿cómo estás, Carlos?
3: Hola, muy buenas. Pues mira, encantado de estar aquí, que me hayáis invitado. Me encanta hablar de estas cosas y con vosotros mejor todavía.
0: ¿Estás de vacaciones?
3: Eh, Bueno, de periodo periodo post-pandemia, trabajando a distancia. Ajá, madre mía. China China es complicada para volver, entonces
0: bueno... Explícanos cómo es, eh, Carlos, este, este nuevo gato que se acaba de descubrir. ¿Lo podríamos ver a simple vista, sí, o, o es difícil? Eh, Sí,
3: pues claro, esa es un poco la gracia de este nuevo gato, que es, es, esta es un material, o sea, es un cristal, que está conformado por 10 a la 17 átomos, uh-huh. que ya empieza a estar cerca de los átomos que tiene un gato, que son 10 a la 27. Tampoco está tan lejos en comparación. De hecho, uh-huh. está más cerca de los átomos que tiene un gato que de un átomo. Exacto, exacto. <risa> Así uh-huh. es. Entonces, básicamente, lo que tenemos es que este cristalito grande hemos sido capaces de ponerlo en eh, estas superposiciones raras cuánticas de estar en dos sitios a la vez vale mm. claro lo que pasa y aquí está un poco el truco es que eh, lo que hemos conseguido es ponerlo en dos sitios a la vez pero en dos sitios muy cerquita si sí. tan tan cerquita como que la distancia entre estos dos sitios es muchísimo más pequeña que la distancia del núcleo atómico. Sí, o sea, no es, no es solo más pequeño que un átomo, es que es más pequeño que el núcleo de un átomo. Exacto. Eh, aún así, esto es sufic- o sea, la, la tecnología ha avanzado tanto que es suficiente como para poder, con aparatos pues eso tecnológicos y modernos, apreciar la diferencia entre estas dos posiciones. ¿no? Entonces sí que hemos sido capaces de coger un sistema muy muy grande y ponerlo en, dos, en una superposición de dos sitios que están muy cercanos, ¿vale? Pero Ajá. bueno, algo es algo y hemos visto que la cuántica sigue funcionando. Exacto, que no se apaga la cuántica de repente,
1: ¿no? Schrodinger aún no tiene razón con, con este cristal. <risa> Exacto. <risa> o
0: sea, que en la noticia no es tanto este cristal, sino la, la que se ha movido la frontera, se ha empujado la frontera, por decirlo de alguna manera, ¿no? De la cuántica hacia mm. cosas más grandotas, más grandes. Exacto. Mm. Y, 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 esa, y Bueno, sí, dime, Dime, Alberto.
1: No, le iba a preguntar relacionado con esto que dices, la,
3: la frontera ahora mismo, ¿dónde la colocamos? Claro, claro. claro, tenemos varios experimentos muy interesantes en esta, en estas fronteras, ¿no? Tenemos uno en la frontera, digamos, opuesta que es muy interesante también, que es, en lugar de tener un sistema muy grande que ponemos en una superposición de distancias muy pequeñitas, tenemos un sistema muy pequeñito, que es, por ejemplo, un solo átomo, un solo átomo, pero que ponemos en superposición de estar a medio metro de distancia. (risa) ¡Qué barbaridad, medio metro! (risa) O sea, tenemos un sistema que es un atomito que ponemos a, a la vez en, dos, eh, en una superposición de dos sitios que están a, a mil millones de distancia respecto a su tamaño. A ¿no? su propio
1: tamaño. O sea, esto hay que imaginárselo como que tú tienes dos puntos separados por medio metro y ¿Sí? hay un solo átomo. Pero hay átomo en los dos sitios. Digamos. O sea, puedes poner la
3: mano, puedes pasar la mano por en medio y el átomo sigue en su superposición ahí. Sí, a mí me hace explotar la cabeza la idea de meter la mano por pues medio. Pues si te una explota superposición a ti, por... no
0: te digo yo, lo, lo, la claro, explosión no... que tenemos a Jorgillo aquí claro, en el estudio. Sí, yo,
2: yo tengo una pregunta porque, claro, os, os sí. oigo hablar de, de vuestra cuantificación, de y lo se que se tronchan es el espacio, encima. ¿no? Claro, eh, a, ¿a qué se debe que las cosas grandes dejen de ser cuánticas y pasen a ser como nosotros, cualquier persona, las conocemos?
3: Buf, bueno, ahí estás, ahí estás dando en el clavo de lo que no conocemos y precisamente este es uno uno de de las preguntas más grandes que tenemos en física ahora mismo, que Mm. es cómo pasamos pues del terreno cuántico al terreno clásico. ¿Dónde está Eh, esa frontera también? Hay tantas propuestas como físicos teóricos básicamente (risa) Eh, y el problema es que como no encontramos ningún experimento que sea capaz de contradecir de alguna forma las leyes cuánticas o ver una frontera de alguna manera... Eh, pues no, no, no conseguimos encontrarlo. Pero si quieres te digo lo, lo, los dos extremos que hay, digamos, de pensamiento en esta dirección, ¿vale? sí El primero es, pues, que efectivamente hay una frontera que solo hay que encontrarla y hay que encontrar cómo se modifica la física cuántica, la ecuación de Schrödinger, uh-huh. o como lo hayáis pronunciado. Schrödinger. <risa> ¿Cómo lo
0: pronuncias tú, Carlos?
3: Eh, a veces, dependiendo de en qué idioma hablo y dependiendo claro, de con vale. quién hablo. Si hablo con alemanes, pues intento decir Schrödinger o algo <risa> así. <Claro. risa> vale, vale. Entonces, la la gracia es que eh, hay exper- o sea, estos experimentos de los que estamos hablando, lo que, pre- lo que intentan es encontrar esa frontera y uh-huh. encontrar datos experimentales que nos digan cómo hay que modificar la teoría cuántica para recuperar la teoría clásica. Claro, en esa
1: en esa visión, digamos que la teoría cuántica estaría mal, entre comillas. O, o por lo menos no sería la última
3: teoría. Exacto. Schrödinger tendría mm. razón en Exacto. ese sentido. ¿no? Y habría, una, habría una, una conexión continua, digamos, entre las leyes de Newton <risa> y, la, y las leyes de Schrödinger, ¿no? Sí. <risa> algo así. Eso estaría guay pues, porque encontraríamos nueva física y con esa nueva física pues nuevas aplicaciones y nueva tecnología y nuevo de todo. Claro, un juguete nuevo. <ríe> Exacto. Uh-huh. Luego... Literal, literalmente, Jorge, claro. no se entiende. Sí, sí. <ríe> Luego está el extremo completamente opuesto que hay mucha gente que cree y que da lugar un poco a la, a la fantasía y a la ciencia ficción que, que, que mucha gente conoce de la física cuántica, que es que la, que la cuántica efectivamente se aplica a todas las escalas y ya está y punto. Y efectivamente las cosas macroscópicas pueden estar en superposición de dos estados diametralmente opuestos y no hay ningún problema. O sea, quieres decir el gato o yo. Exacto. <risa> Tanto el observador como que mira al gato, el gato que siente que está vivo y muerto, lo que sea. Claro, ¿qué es lo que pasa? Que esa superposición ahora hay que interpretarla. Hay que interpretar qué significa que un ser consciente, un ser vivo, esté en dos estados a la vez. Que en, en los que pues, no debería de poder estar. Y ahí es donde aparecen interpretaciones ya muy extremas, como la teoría de los muchos mundos, o algo así se le llama, ¿no? Sí. Los Ay, universos sí, chula, paralelos. Es muy
0: chula esta, es que me Exacto. Sí. En
3: el que lo que, básicamente, al final, si tú tiras de las matemáticas, pues Ajá. la interpretación a la que llegas es pues, que debe de haber muchos universos viviendo en paralelo. En uno el gato está vivo, en otro está muerto, y ya está. Y, y, y están ahí. Y lo único que no se pueden comunicar. Son mm. universos que no se pueden comunicar uno con el otro. Claro, digamos
1: que aplicado al experimento de Schrödinger, si tú abres la caja y ves el gato vivo. Pues de repente pasas a la rama en Exacto. la cual el gato está vivo, claro. pero en otra rama hay otro tú que ha abierto la caja y ha visto el gato muerto. Pero tal esto es cual, un poco como elige cual.
3: tu propia aventura. Eh, básicamente. De hecho, es un poco así.
1: Con la diferencia con la diferencia de que los resultados de las medidas cuánticas son aleatorios, con lo que tú no puedes elegir realmente <risa> la, rama, la rama en la que vas. Simplemente has terminado en la rama en la que has terminado. Sí,
3: pero otro tú está en la otra rama, así que estás en las dos partes a la vez.
1: Yo, yo te tengo que decir que a mí esta, esta interpretación me resulta problemática porque es como una especie de multiplicación exponencial de las realidades, ¿no? Es en plan de... Sí, claro. Eh,
3: todas tienen su problema. Todas claro. tienen su problema. Mm. Sí, sí. A, mí, a mí, matemáticamente, es la que más me gusta, pero como al final las consecuencias de interpretación y de filosofía me parecen un poco locas y entonces tampoco me la creo. Sí. Lo mejor es saberlas todas y así cada vez aplicas la que más te apetezca para entender el sistema cuántico de una forma más intuitiva eh, al que te enfrentas, ¿no? Y ya sí, está. sí, sí, mm. efectivamente. O sea que el, Yo, el,
0: del, el sistema cuántico es muy imaginativo.
3: Muchísimo, claro. Es que lo es que pasa creativo. ahí dentro, ¿eh?
0: sí, con sí. lo que
3: pasa ahí dentro, como no podemos imaginarlo con nuestra claro. cabecita, solo tenemos matemáticas, pues ya hay que, ya hay que interpretar las matemáticas claro, claro. con nuestra cabecita. Y ahí es donde bueno. viene el problema. Y esto
0: que se está preguntando mucha gente, que a vosotros os da mucha rabia y que os pregunten, ¿esto para qué sirve?
3: Pues bueno, primero sirve para alimentar a muchas familias. De Correcto. Punto número uno. <risa> que también tenemos que comer. Punto número uno. Pero dos. bueno, esta no es la respuesta que se suele dar.
0: <risa> Pero la realista. No. Sí. En el otro mundo paralelo, ¿para qué serviría?
3: Sí, no. También, hombre, obviamente esto tiene muchas aplicaciones tecnológicas. Uh-huh. Eh, en concreto, por ejemplo, estos sistemas. Cuanto más grandes son los sistemas que ponemos en superposición, más sensibles uh-huh. o, digamos, que más capaces son de sentir cosas a su alrededor. ¿no? Entonces esto se utiliza o se utilizará mucho para metrología. En concreto, por ejemplo, si quieres determinar si hay un tipo de molécula en la sangre o algo así, uh-huh. pues estos sistemas pueden hacerlo con una eficiencia, con una sensibilidad mucho más alta que cualquier otro sistema que tenemos. Entonces estos sistemas serán muy importantes pues, para detectar cosas, ya sean ondas gravitacionales que vienen del espacio uh-huh. o cosas biológicas que son difíciles de medir ahora mismo con otras técnicas. Claro, digamos que, sí, que si os queréis
1: imaginar por qué eh, digamos que cuando tú coges un sistema muy grande y lo pones en estos estados cuánticos eh, ese sistema es un poco inestable o sea, es muy, es muy susceptible a que cualquier perturbación lo saque de ahí lo cual quiere decir que lo puedes usar para detectar cosas muy pequeñitas exacto. que lo van a perturbar
0: Pues, pues Carlos, exacto. ha sido un placer tenerte en el programa, muchísimas gracias Nada, encantadísimo. Si nos quedan un montón de preguntas, ya sabes porque es, es, esto es algo como muy novedoso, para, se nos rompe mucho la cabeza. Pues o sea, cuando queráis bien, aquí estoy. Vale, gracias. Alberto y <ríe> mañana te vemos.
1: Mañana Espero. nos vemos, sí, en persona, Espero. en carne mortal. Ahora
0: el va, sombrero, va,
2: dime. El sombrero, que se lleve el sombrero. Ah, el chalacot. Sí, claro.
1: Y yo eh, no sé si me atreveré a ir de safari, ¿eh? Yo sé, a mí los animales grandes, lo que no sean reptiles con caparazón. Pero ahí pero hay de todo. con sombrero seguro que se atreve
3: que lo conozco. Eso es verdad.
0: <risa> Después eh, seguimos, eh, bueno, vamos a, con el silente, que se ha portado muy bien. Muy bien. Después de, bien. De, de, ah, mira, le está ahí. De un poquito de publicidad ya y escucho, resolvemos escucho de, el… matemáticas
1: preciosas. Sí, pero, pero
0: no, no la líes. Vamos no, a la pool y luego ya… lo cuentas. Más de uno en Onda
1: Cero, donde Alsina.